0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison de l'Invitation. Cette saison encore, je vous emmène avec moi à la découverte de personnes au parcours de vie aussi riches qu'inattendus, à travers des conversations personnelles et exaltées avec mes invités. Et vous allez le voir, les profils sont encore bien différents et toujours aussi inspirants. La règle du jeu de l'Invitation reste la même, ce sont mes invités qui choisissent le lieu d'enregistrement du podcast, pour une parenthèse sonore dans leur univers. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette saison 2 de l'Invitation, n'oubliez pas de commenter et liker si vous le souhaitez. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Invitation. Mon invité aujourd'hui est Jean-Dominique Vapler, concepteur en éclairage. Dans cet épisode, Jean-Dominique nous parle de son parcours et de ce qu'il a mené au monde de l'éclairage. Il nous parle avec passion de son métier aux multiples facettes. C'est un épisode captivant qui évoque la lumière, mais également les passions qui animent mon invité, l'architecture, la décoration ou encore l'art. Je vous laisse découvrir l'épisode sans plus tarder Bonne écoute. Bonjour Jean-Dominique. Bonjour. Et merci pour cette invitation. Avant de commencer notre conversation, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve aujourd'hui
1: J'ai choisi en fait de faire cette interview avec toi dans euh, un espace qui s'appelle Mon Atelier en Ville, qui est un espace où il y a euh, différentes... Euh, choses pour travailler que ce soit de la CNC de la découpe laser, de la soudure à l'arc de la photo, de la peinture c'est un espace où tu as beaucoup de gens différents et c'est surtout l'espace où j'ai fait mes premiers protos de luminaire et donc pour moi c'était un peu symbolique de te faire venir ici pour qu'on ait cette discussion là où tout a commencé je dirais pour moi en tout cas
0: voilà en tout cas, c'est génial parce qu'on est vraiment au cœur de la création ici. Oui. On l'entend d'ailleurs autour de nous.
1: Tout à fait. Ça
0: crée beaucoup, ça s'active. <rire> c'est très agréable. Et euh, écoute, merci beaucoup pour ce clin d'œil. Bah, avec plaisir. Euh, c'est une belle introduction, en tout cas, pour euh, parler de, de toi et de ton travail. Merci. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et ce que tu fais dans la
1: vie Je viens de Paris. Je n'ai pas beaucoup bougé. J'ai pas mal voyagé pour découvrir différents pays, mais sur des très courtes périodes. Mais sinon, basiquement, je suis de Paris, principalement. Né aux états unis quand même, pour la petite particularité. Donc, qu'est-ce que je fais J'ai fait, euh, du coup, des études. Euh, D'abord, j'étais à l'école à Neuilly. Ensuite, j'ai, on va dire, en quatrième, j'ai compris que j'étais passionné de dessin, reproduire des bandes dessinées, etc., et j'ai eu la chance de tomber sur une prof qui a compris ça et qui m'a dit euh, plutôt que de perdre ton temps, on va dire, à faire des études standards, va dans une école dans le sixième qui va te permettre de faire un bac artistique et de gagner du temps ensuite sur les prépas, etc.
0: Et à ce moment-là, quand tu te destines donc, à une filière artistique, tu as quelle envie, quel métier en tête
1: j'ai pas vraiment de métier en tête, j'ai juste l'envie. Si tu veux, à un moment je m'étais intéressé par exemple au maître d'horreur, j'avais envie de faire quelque chose avec mes mains et surtout au final de découvrir plein de choses. Ça me paraissait important. Et euh, si on peut faire un parallèle, c'est comme pour une école de commerce ou, ou quoi, où tu ne sais pas exactement ce que tu veux, mais le, le, le fait d'y aller te permet de découvrir plein de choses et de te dire, ah bah finalement, je ne pensais pas que j'étais intéressé par ça, mais ça me tombe bien, tiens. Ouais. Donc je vais le faire.
0: Tu avais la curiosité d'apprendre plusieurs disciplines. Exactement.
1: Que ce soit des choses qui aujourd'hui ont sûrement, je veux dire, disparu, mais quelque chose qui m'a marqué par exemple, c'est de la peinture analytique et donc pour comprendre le fonctionnement des couleurs, c'est très simple, on te donne des pinceaux, de la peinture et on te dit bah, comment tu fais pour obtenir un marron, comment est-ce que tu fais pour obtenir un et du coup pour moi c'était bien plus instructif que d'être sur un ordinateur sur photoshop en train de dire je vais prendre la pipette et puis euh, je vais mettre un peu de marron, je vais parce qu'il faut comprendre et il faut pouvoir contrôler. Ça n'empêche pas de pouvoir utiliser après un ordinateur. C'est juste que quelqu'un qui sait faire de la peinture analytique saura très bien se servir de Photoshop. Mais quelqu'un qui se sert très bien de Photoshop, c'est pas sûr qu'il sache faire de la peinture analytique.
0: Ouais, pour toi, c'était hyper important. Et là, tu as parlé de rigueur. Peut-être que c'est aussi ce que t'a apporté cette école, Penningen. Oui. C'est que, ouais, c'est pas le tout d'avoir cette fibre artistique, de, de s'y intéresser, de, de la maîtriser d'une certaine manière. Il faut aussi la comprendre.
1: C'est la comprendre, mais quand je parlais de, de rigueur, c'est surtout que tu es noté à chaque cours. Les résultats sont affichés dans les couloirs, donc tout le monde sait ton rang, ton classement, etc. Que, en tout cas, moi, quand j'y étais. Le fonctionnement, c'était que tu devais être fort un minimum dans toutes les matières. Je te donne un exemple. Tu ne pouvais pas dire, ah bah, je suis super fort en architecture, donc euh, j'ai une très bonne moyenne. Et puis l'autre, je laisse tomber la matière. Et puis comme ça, ça me fera une moyenne. Et puis je passe. L'école demandait à ce que tu aies un minimum de qualité dans chaque matière. Elle exigeait ça et c'est ce qui fait qu'elle est très performante. Et c'est ce que j'ai apprécié c'est ce côté euh, « note tous les jours » parce que tu peux te rattraper, parce qu'il y a un jour où tu peux ne pas avoir de créativité, il y a un jour où tu peux être maladroit. Euh, et que... Ouais, j'aimais bien ce principe.
0: Ouais. Voilà. Et j'imagine que tu avais quand même des spécialisations à ce ouais. moment-là. Qu'est-ce que tu as choisi
1: Alors, euh, Penningen, en fait, quand tu rentres en prépa, tu as « art graphique », pour du graphisme qui est à l'origine, sacs Penningen est une école de graphisme. Et ils ont ouvert un pôle d'architecture d'intérieur plus tard. Et donc, euh, moi, j'ai choisi à l'issue de la prépa, architecture d'intérieur parce que c'était euh, l'espace qui m'intéressait. Surtout l'espace, bah, on, on va y venir, hein. mais euh, la lumière, euh, les détails, c'est un système que j'ai apprécié, mais qui m'a aussi épuisé. Et qui m'a lessivé. Et j'ai mis un peu de temps à m'en remettre, en fait. Mais j'étais très focalisé sur les détails. Alors qu'on me demandait d'avoir une vue d'ensemble sur des projets. Et ce qui pouvait être vu comme une perte de temps. Sauf que pour moi, j'étais intéressé par... Mais euh, comment est-ce que je peux cacher la vis qui vient fixer telle partie de l'objet
0: souci soucis, la précision.
1: Exactement. Très, très énergivore. Ouais. Très bien ouais. Je comprends, ouais, c'est ouais, euh, voilà. clair.
0: Et donc, tu as continué ton cursus à Penningen. Oui. Après, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, il faut savoir que Penningen, c'est une école en 5 ans. Et j'ai fait 4 ans. Quand je te disais que j'étais lessivé, c'est que la quatrième année, pour moi, a été très dure, dans le sens où j'avais l'impression d'être euh, totalement euh, sans créativité et que je perdais beaucoup de temps à vouloir faire des petites choses et en fait euh, d'épuisement t'es pris dans un tourment et puis, euh, puis l'école euh, vient te voir en te disant bah euh, t'as des qualités énormes mais euh, je pense qu'il faut que tu fasses une pause. Et peut-être euh, revient nous voir ou, ou va chercher euh, d'autres choses aussi. Et donc, il euh, y a eu d'abord une frustration de me dire, euh, j'ai fait quatre ans et pas cinq ans. Et puis après, tu te dis, bah, heureusement qu'ils ne m'ont peut-être pas poussé en cinquième année. Euh, parce que sinon, euh, <rire> qu'est-ce que je serais devenu Parce que c'est vraiment un rythme très épuisant. Et au final, on parlait de dessin analytique, croquis, tout ça. C'était une, une manière pour moi de m'exprimer que j'adorais. Le, le dessin minute, euh, etc. Et il fallait être très fort en 3D, par exemple. Ce qui est demandé dans les agences, etc. Quelque chose que je ne maîtrisais absolument pas, que je rechignais à apprendre. C'était très compliqué pour moi. Et euh, du coup, quand je suis parti de Penningen, j'ai pris un ordinateur et je me suis dit, bon, si la 3D, c'est vraiment important, je vais en manger de la 3D. Et je vais en manger tout seul. Donc, j'ai commencé à acheter des formations en ligne, etc., et à me former. Et, chose marrante, c'est que, finalement, mon premier job, c'était de faire de la 3D dans une agence. Ah ouais. <rire> et ça a histoire. été une sorte de petite revanche en me disant, ouais. « Bon, là, maintenant, c'est bon. Je contrôle et le dessin et la 3D. » C'était
0: cool. quand même une forme de force énorme quand même, de se dire là, je suis épuisée de ces quatre années qui m'ont pratiquement tout pris et je vais mettre le nez dans ce que j'aime pas à ce jour mais
1: euh, dont j'ai besoin. Parce que l'école te fait comprendre que c'est une corde à ton arc que tu dois avoir et qui est très importante et qui est très demandée ensuite dans les agences. Mm -hmm. Et donc, euh, si tu l'as pas, ton profil ne sera pas forcément retenu.
0: Je trouve quand tu es étudiant et que tu es dans, le... dans justement euh, ce. Ce rythme-là assez intense, ces questionnements aussi, parce que j'imagine que tu as dû aussi te poser la question de qu'est-ce que je fais, dans quelle direction, etc. Je trouve que c'est une forme de maturité quand même assez grande de justement aller vers quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, même si on sait que c'est nécessaire. Euh, moi, je trouve ça assez, assez fort quand même.
1: Merci. C'est surtout la frustration de me dire qu'aujourd'hui, j'ai rien à envier, je pense, à mes camarades de promo que je n'ai pas le diplôme et que j'ai toujours cette petite graine en moi de me dire que par rapport à l'institution et surtout à certains profs qui m'ont porté, qui m'ont aidé, que j'ai beaucoup aimé, j'ai envie de montrer aussi indirectement à ces gens-là que bah, sans être diplômé, voilà ce qu'on ce qu peut faire. Voilà comment on peut s'en sortir, qu'on peut être... Et je le pense sincèrement que comparé à des gens de ma promo, je suis peut-être aujourd'hui plus heureux dans ce que je fais, voilà. Et euh, des gens qui étaient peut-être heureux de faire cette école et qui ont été pressés comme des citrons dans des agences et que moi j'ai un parcours très différent qui est euh, certainement cabossé, qui continuera de l'être aussi mais parce que, euh, que j'ai envie de découvrir plein de choses. Et que euh, si ça se trouve, je ne ferai pas euh, non plus euh, 10-15 ans euh, dans l'éclairage. Mmh. S'il faut que j'aille voir autre chose parce que l'éclairage me dit euh, « Tiens, euh, c'est marrant de euh, voir ça » ou « Tiens, j'ai découvert ça » ou « J'ai rencontré telle personne qui me parle de ça ». On, on, on y reviendra, mais dans l'éclairage, tu as plein de métiers différents, etc. Et bien, bah, euh, je me dirais « Ouais, ok, ouais, vas-y, on y va ».
0: Cette curiosité. Et donc, ouais. oui, tu as fait une petite avance rapide sur l'éclairage. On n'en avait ouais. pas encore parlé. Ouais. Mais euh, donc, ce premier emploi donc, dans une agence ouais. où tu travailles sur les 3D. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé
1: Pas du tout d'éclairage. Je faisais de la 3D. Bon, je ne sortais pas trop. On me confie un premier chantier. Premier chantier, donc, il faut savoir que l'agence était à Lens, le chantier à Toulouse. Donc, je faisais des allers-retours en avion, etc. Okay premier chantier à Toulouse qui se passe plutôt bien. Je sens que c'est pas mon truc. Moi, je veux créer, mais après le suivi et le en fait manager des gens sur le chantier, etc. C'est pas du tout mon truc. Je suis peut-être trop sympa ouais. en fait. Et donc, euh, à force de faire de la 3D, de pas tellement bouger, de faire ce premier chantier qui euh, encore une fois moi, d'un point de vue personnel, m'avait pas tellement euh, satisfait. J'ai légèrement pété un câble et euh, j'ai décidé de prendre un billet d'avion pour le Mexique.
0: D'accord. Pas de retour
1: Pas de retour. C'était ouais, dans le projet de m'installer là-bas. Ouais. Euh, donc, oui, on était sur un vrai pétage de, de, de câbles, euh, mais légèrement contrôlé parce que là-bas, en fait, je devais euh, travailler dans une agence euh, d'architecture. Pareil, pour faire de la 3D. Et c'était sur euh, trois mois et j'ai très vite compris lors de ce voyage qu'il y a une différence entre partir en vacances et puis partir avec euh, l'envie potentielle de s'installer qui implique euh, ne pas voir sa famille, ne pas voir ses amis, s'adapter à une langue euh, et en comprendre toutes les subtilités. C'est très énergivore, on y revient, mais c'est extrêmement énergivore parce que tu es au travail, on te demande d'être performant. Et toi, tu dois tout traduire dans ta langue natale, tout retranscrire, etc. Donc tu passes des journées aussi qui sont assez fatigantes. Et puis j'ai découvert par ce voyage où euh, je partais seul souvent avec un carnet de croquis, des écouteurs, euh, et tout. J'ai découvert que ce soit ma famille, mes amis, j'avais beaucoup de mal à les quitter. Mm.
0: C'est pas pareil. Effectivement, quand on part en vacances, on sait qu'on va revenir, on sait que c'est un instant T, on se retrouve avec soi-même, mais quand c'est pour travailler,
1: il ouais.
0: y a une solitude qui arrive et qui est différente.
1: Et puis, tu es sur un autre continent, il y a le fuseau horaire aussi qui change, c'est-à-dire que tu as un coup de blouse, tu peux pas appeler tout de suite en disant « la personne va me répondre, etc. » et me recharger les batteries. Donc, il y avait toutes ces choses-là qui ont fait que je suis revenu je suis rentré et je suis rentré avec l'idée que je ne voulais pas revenir en agence. Donc je rentre, je suis en contact avec un, donc le mari de ma cousine qui me présente cet atelier. Je, je c'est assez rapide hein, parce que c'est un épisode, il faut comprendre pourquoi je viens ici après. En gros, je m'associe avec un cousin qui est plus âgé que moi. Où je découvre le travail de l'étain, des maîtres esténiers. Et il s'avère que donc, ma cousine, qui est sa femme, me présente l'atelier ici. Et euh, comme je suis passionné de musique, je me dis, j'ai envie de faire un objet qui soit lié au vinyle, aux choses comme ça. Et puis, euh, je ne sais pas comment, il y avait ce côté luminaire et je voulais faire quelque chose qui soit intemporel. C'est-à-dire de me dire. J'ai un socle et là-dessus, en fait, j'avais envie de pouvoir le transformer en lampe de bureau, lampe à poser, en faire ce que je voulais et me dire aussi que ça pouvait être un support de communication. Et donc, j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à découper et puis je suis arrivé à un prototype. Bon, je regarde mmh. le prototype, je me dis OK, c'est sympa, <rire> j'ai mis pas mal d'énergie. Je monte du coup ce prototype Là, j'explique comment je tombe dans l'éclairage. Ouais, ouais, les deux ouais. pieds dedans. <rire> euh, vraiment. Je montre ce luminaire à une copine qui me dit, écoute, ça tombe bien parce que j'expose mes photos chez un concepteur en éclairage et bureau d'études en éclairage qui venait d'ouvrir boulevard Saint-Germain et qui donc cherchait un peu à faire des activités, etc. Et qui donc euh, voulait l'exposer. Moi, j'arrive avec mon luminaire à tout. Bon je vois les deux personnes du bureau d'études. Euh, Regardez mon luminaire, okay, petit blanc et tout. Et puis, euh, au final, ils me disent, bon, c'est sympa. C'est un luminaire qui est à 80% abouti. Ils me disent, euh, pour nous, c'est euh, un prototype vraiment très sympa. Donc déjà, toi, tu te dis, bon, le gars me dit prototype. <rire> ouais. Quand moi, je pense, luminaire fini. Okay. Et après, tu te dis, bon, venant de gens qui sont spécialisés dans l'éclairage, c'est quand même sympa. Mmh. Tu vois? Et donc, finalement, une des deux personnes du bureau d'études commence à me montrer des rubans laine, des petits éclairages. me dit tu vois, on pourrait faire comme ci, si, comme ça, ce serait pas mal pour l'améliorer. Bref je me retrouve dans une sorte de caverne d'alibaba de produits en éclairage. Et puis euh, on finit par, en fin de journée, prendre un apéro. Et qu'est-ce que tu fais euh, voilà, dans la vie Des questions comme celles que tu m'as posées au début là. C'est-à-dire euh, d'où tu viens euh, Etc. Et donc je lui explique ma formation, architecture d'intérieur. Et il me dit écoute, euh, est-ce que ça t'intéresse de venir travailler pour nous je vais te former à l'éclairage, mais je trouve très intéressant d'avoir une personne comme toi parce que moi, je suis ingénieur et puis l'autre était commercial, technico-commercial. Dis-moi, ça m'intéresse d'avoir quelqu'un comme toi avec le regard architecture d'intérieur. Je trouve ça très intéressant. Et donc là, ça a commencé avec de très longues journées, un condensé d'éclairage à fond, où j'ai dû tout apprendre très vite. Mais ce qui était génial, c'est que j'ai appris sur le terrain, direct. C'était sur des vrais projets que je travaillais. Alors je faisais plein d'erreurs qui étaient reprises derrière, etc., corrigées, expliquées pourquoi c'était pas bien fait. Mais j'ai eu la chance de pouvoir directement apprendre sur le tas, violemment, mais au final, j'ai adoré. Enfin, et, et j'adore, je continue toujours d'apprendre en permanence. Et c'est vraiment un univers qui est incroyable. Et ça m'a questionné sur beaucoup de choses, notamment la place de l'éclairage dans la formation que j'ai eue, où pendant quatre ans, on ne m'en a pas parlé. Et en fait, c'est horrible parce que c'est de moins en moins le cas, heureusement. Mais la plupart du temps, on est traité comme la dernière roue du carrosse avec le petit budget. Et on vient nous voir en nous disant « "Bah voilà, moi j'ai fait un truc magnifique. Et euh, par contre, j'ai pas du tout de budget pour vous » mais il faut éclairer le truc magnifique que j'ai fait. Tu dis, bah, alors, on va le faire.
0: Vous avez pris mais le problème à la prochaine <rire> fois,
1: essayez de nous appeler un peu avant. Qu'on ait aussi, nous, le, les moyens de proposer des produits qui soient adaptés à la beauté de, du travail que vous faites et de vos clients. Mais je dis ça, c'est aussi bien le client que... L'architecte d'intérieur, l'architecte, le décorateur, etc. Aujourd'hui, ils font de plus en plus appel à des gens comme nous. Mais avant, c'était eux qui décidaient. Et puis, c'était le client qui disait, bon, vous me sortez une ampoule. Et puis, euh, je m'installe. Et puis après, je verrai. Au final, l'ampoule, elle reste un an, deux ans. Et puis, ça termine avec un luminaire euh, où il n'y a pas eu une vraie réflexion dessus. Voilà. Et moi, je trouve ça dommage. Et je suis content de pouvoir faire que les choses avancent. Et l'éclairage, ou la lumière en tout cas, c'est la première chose que tu fais le matin quand tu te réveilles, c'est allumer une lumière. Et avant de dormir, c'est éteindre une lumière. Et c'est quelque chose qui t'accompagne tout le temps, que ce soit la lumière naturelle ou la lumière artificielle. Et c'est quelque chose qui peut te rendre heureux, te rendre nerveux, t'exciter, t'adoucir. Enfin... C'est essentiel, en fait.
0: Tu es arrivé dans ce bureau d'études. Oui. Où là, tu as tout appris sur l'éclairage. Oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Ça a duré combien de temps
1: C'est toujours d'actualité. On fait des projets euh, de monuments historiques. On fait des bureaux. On accompagne des archives d'intérieur. Donc, c'est très, très large. On ne fait pas d'événementiel. D'accord. Parce que je pense avec... Enfin, on y reviendra après sur les différents domaines de l'éclairage, etc. Les différents types d'éclairage. Mais on ne fait pas d'événementiel, on fait que du pérenne. Et ça se passe très bien. La seule chose, c'est que j'aimerais vraiment pouvoir développer du sur-mesure. Et euh, aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas.
0: Parce que vos chantiers sont trop grands ou parce que c'est le type de client euh... Euh, non, demande, en fait, euh, fait euh,
1: déjà il y a encore un peu un, une certaine humilité. Enfin, je ne sais pas entre manque de confiance et humilité. Mais je pense que je n'ai pas encore toutes les cartes en main pour pouvoir réellement m'amuser et aboutir à un produit qui soit où je sois 100% bon satisfait pour un client. Surtout que ce sont des généralement ce sont des temps très courts. Donc ce qu'on va faire, ou ce que je vais faire, c'est que je vais euh, faire du semi-mesure. Donc je vais prendre un produit et ensuite je vais jouer avec ce produit, euh, l'assembler de manière différente, mais le produit de base ne sera pas de moi, mais d'une marque. D'accord. Et ça, après, tu fais des croquis, euh, etc. Ce que je veux dire par sur-mesure, c'est d'aller vraiment euh, de ce qu'on appelle la LED, enfin tu fais tu assembles tout, tu fais tout assembler et c'est toi qui gères tout. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. On fait certaines parties des luminaires, par exemple ce qu'on appelle des patères ou des canopies sur mesure. Donc quand tu as une moulure au plafond avec une rosace par exemple, qui est très jolie, qui peut être historique et que tu as juste un crochet et que le client veut un luminaire et que au dessus tous les éléments techniques tiennent dans une rosace qui fait 5 cm d'épaisseur, etc. et que tu ne peux pas la fixer à la rosace du plafond, et ben, moi, je dessine une pièce qui va faire le lien entre ce crochet et cette rosace, etc. Voilà, entre ce qu'on appelle la canopie et le, la sortie électrique et la rosace pour préserver justement l'environnement architectural du bâtiment.
0: Raconte-moi un petit peu comment ça s'organise, parce que euh, tout le monde ne fait pas forcément appel à un bureau d'études spécialisé oui. en éclairage. Quels sont, euh, c'est peut-être d'autres corps de métier qui pensent à vous. Comment ça s'organise et avec quel type de clients euh, plus précisément euh, Alors, tu travailles
1: Il y a deux choses. Il y a les clients qui viennent nous voir parce que quand tu veux ouvrir un restaurant, par exemple, quand tu veux ouvrir une clinique, je, je dis n'importe quoi, mais que ce soit professionnel qui reçoit du public, tu as des normes d'éclairage que tu dois respecter. Donc, je ne vais pas dire contraint ou forcé, mais ces gens-là peuvent te dire « Bon, ben bah voilà, moi j'ai fait telle implantation, j'ai choisi tel produit, je viens vous voir pour que vous fassiez l'étude pour me dire si je suis dans les normes ou pas. » Donc, nous, aucune créativité, rien. On prend les produits, on les met, on monte, on vérifie. Après, tu dis « Bon, bah, ça marche ou ça marche pas. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, à ce moment-là, bah, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble euh, Nous, on peut vous apporter des solutions, etc. En tant que double casquette concepteur et bureau d'études, et vous conseiller sur ce qui a changé, etc. Ça, c'est le côté un peu obligatoire. Voilà, bureau d'études. De l'autre côté... Tu as des particuliers et des archives intérieures qui viennent nous voir parce qu'ils comprennent l'importance de notre accompagnement et qui disent aux clients bah, « Écoutez, moi, pour ce qui est de l'éclairage, je me fais accompagner par telle entreprise qui, comme un autre corps d'État, menuisier, etc., va venir vous conseiller et nous accompagner sur l'éclairage. » Et quand on parle d'éclairage, ce n'est pas juste le choix des luminaires. Ce que tu j'entends corps de métier, etc. Euh, avec quel corps de métier on travaille, euh, etc. C'est euh, clairement accompagner euh, des électriciens sur tout ce qui est gestion domotique, etc. Et d'apporter un vrai confort à l'archi d'intérieur et aux clients sur.. Vous voulez que le luminaire varie, etc. Et vous ne savez pas combien de fils il faut tirer, qu'il faut mettre. Enfin, ça semble être du chinois pour vous. Pour nous, c'est un langage qu'on maîtrise parfaitement. Et donc, ne vous inquiétez pas, déchargez-vous de ça. Nous, on s'en occupe et on gère l'électricien pour vous. Et après, c'est soit nous, on amène nos électriciens avec qui on a l'habitude de travailler, soit c'est l'électricien de base euh, du client euh, voilà, ou de l'architecte intérieur.
0: Vous avez des clients euh, finalement très différents
1: Extrêmement différents, avec des budgets extrêmement différents. C'est un exemple que je donne de base, euh, mais il y a des clients qui veulent des spots, par exemple, encastrés à plusieurs centaines d'euros parce que le spot est en bronze, etc. Et typiquement, ce n'est qu'un avis personnel. J'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt de mettre... 300 euros dans un spot où tu ne mettras jamais le doigt pour vérifier si c'est du vrai bronze et qui fera à peu de choses près le même travail qu'un spot qui coûtera beaucoup moins cher. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux garder du budget pour ce qui est du déco que pour de l'architectural ou euh, parfois, il faut un peu stopper les clients en leur disant « Écoutez, je pense qu'il vaudrait mieux augmenter sur la suspension du salon et que les spots qui seront dans le couloir, dans la circulation, ne seront peut-être pas des spots à 300 euros parce que par rapport au temps que vous allez y passer dans la circulation, comparé à votre salon, c'est peut-être pas nécessaire.
0: » Oui, parce que là, justement, tu pointes du doigt à, à la fois l'éclairage presque invisibles qui nous accompagnent au quotidien oui. et les éléments plutôt design, décoratifs, etc. Exactement. Et avant d'aller encore plus loin, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'éclairage
1: La définition de l'éclairage Ma définition, c'est la mise en valeur que ce soit d'un volume, d'un objet, d'une atmosphère et c'est aussi quelque chose de sécurisant parce que l'homme a toujours eu besoin de lumière, d'éclairage. Ça a commencé par les torches avec les flammes dans les grottes et qu'aujourd'hui, tu te sens beaucoup plus en sécurité dans un endroit qui est éclairé que dans un endroit qui est sombre. Il y a qu'à voir dans une rue, entre une rue éclairée où tu vas te sentir en sécurité et une rue qui n'est pas éclairée. Donc L'éclairage, pour moi, c'est ça. C'est une mise en valeur d'un côté, point de vue artistique, avec des jeux d'ombre et de lumière, avec euh, des... Euh, j'ai envie de te montrer ça, et j'ai envie de te cacher ça, et du coup, ton œil va se focaliser sur ce que j'aurais envie de te montrer. Il y a presque quelque chose comme de la mise en scène.
0: Oui, ouais, est très une manipulation exactement, euh, voulue.
1: Exactement, ouais. qui mmh. est super intéressante, et que ça ne sert à rien de vouloir tout éclairer. Mmh. Et... Ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on fait, c'est que justement, quand tu as des archives d'intérieur, tu dis, écoutez, par exemple, la bibliothèque, là, c'est un élément central de votre salon. Donc, on va éviter de mettre des spots partout. On va éclairer cette bibliothèque pour que l'œil se porte dessus. Et c'est très sympathique aussi parce que ça veut dire que l'architecte d'intérieur se sent mis en valeur aussi dans le sens où tu lui apportes une lecture de son travail en disant bah « Écoutez, ça, c'est magnifique, on va le mettre en avant. Ça, bon, c'est pas nécessaire, c'est pas tellement valorisant de le faire comme ça. » Et moi, c'est ce que j'aime, c'est ce côté un peu théâtral. On te confie une œuvre qui a un volume, qui a un appartement. Et toi, tu dis « Ah ouais, j'éclairerais bien ça et, si vous le permettez. Ça, et puis... Euh, Là, je mettrais telle suspension, euh, etc. Mais il y a effectivement l'éclairage architectural et l'éclairage décoratif. Mmh. Et ce sont deux choses qui sont différentes.
0: Et en quoi euh, un bon éclairage, du coup, peut-il tout changer en plus de la mise en lumière, euh, la mise en valeur, là, tu parles de la bibliothèque, mais il y a d'autres sortes d'éclairages qui vont euh, tout changer, euh, s'ils sont bien, bien installés oui. ou pas. Qu'est-ce qui fait la différence, selon toi
1: euh, tu prends l'exemple d'un restaurant. Si tu passes ton dîner avec un, un projecteur qui sera juste derrière moi parce qu'on discute face à face et que ce projecteur est mal orienté et ébloui, je t'assure que tu vas passer un mauvais dîner. Si, à contrario, on est dans l'ombre mais que la nourriture qui est l'élément central d'un restaurant est mise en valeur, que tu arrives à te situer un minimum dans l'espace et que tout est éclairé, mais que tu ne vois pas l'éclairage. Ça, pour moi, ça veut dire que c'est gagné et que c'est très bien réalisé. Je parle pas d'une suspension où tu as forcément de la lumière que tu vas voir. Je te parle de ce qui est en tout cas de l'architectural, où tu n'auras jamais rien dans les yeux, qui viendra perturber ton expérience et pourquoi tu es venu dans un restaurant pour passer un bon moment avec... Euh la personne de ton choix, avec des amis, etc. Et que l'autre chose, c'est la nourriture et la mise en valeur de la nourriture. Et euh, c'est typiquement l'exemple pour moi, euh, vraiment criant, on va dire. Tu vois, on a là un sujet sur un hôtel. Je vais revenir sur la partie un peu étude d'éclairage. C'est que, en fait, tout luminaire qui peut être bougé n'est pas compris dans une étude d'éclairage pour être dans les normes. Euh, pourquoi je te dis ça Parce que, notamment dans un espace détente, ils mettent beaucoup de luminaires sur euh, des commodes, euh, etc., pour que tu te sentes bien, ce qui, a priori, est une très bonne idée. Hein. Euh, je veux dire, euh, tu arrives dans une salle de massage, tu vois des petits luminaires très tamisés et tout, c'est super cool. Eh bien, euh, moi, je ne peux pas les comptabiliser, et donc je suis obligé de rajouter des, des spots, par exemple, Sauf que la contrainte, là, c'est que le plafond ne peut pas y toucher. Et donc, les gens te disent « Ah oui, mais je ne comprends pas parce que euh, moi j'ai euh, quatre luminaires déco, etc. » Oui, très bien, mais les luminaires déco ne sont là que pour dessiner une atmosphère. Mais nous, on ne peut pas compter que sur ça. Et donc, la réflexion, c'est les spots, quel choix de spot parce que comme tu es dans une salle de massage, si je te mets au plafond, parce que tu vas, quand tu vas te faire masser, tu vas regarder le plafond, si tu as un spot qui est mal positionné, le travail n'est pas bien fait. Et l'expérience, du coup, tu ressors de là en disant « J'ai passé une demi-heure avec un spot dans les yeux.
0: » Ce n'est pas un moment de détente.
1: Voilà. Lui. Ou un ruban LED qui est mal positionné, etc. Donc euh, tout ça, c'est un vrai casse-tête qui est... Euh, Parfois barman, mais 99% du temps, c'est super sympa. Mais il y
0: a aussi, euh, donc là, on parle de la vie de tous les jours. Oui. Là, depuis tout à l'heure, on parle de restaurants, effectivement, d'hôtels, de oui. d'habitations, de particuliers, etc. Mais il y a aussi un domaine où euh, c'est très important, c'est l'art et la lumière dans l'art. Il y a Pierre Soulages qui nous a quitté. Euh, il y a quelques mois. Euh...
1: Artiste que j'ai adoré. Voilà, enfin, je... adoré. que j'ai adoré, que j'adore toujours. <rire> mais alors, je, je dis ça, mais, euh, mais... Il a un rapport
0: ouais. à la lumière, justement, euh, très, très important. Et j'aimerais bien que tu nous en parles aussi.
1: Alors, Soulages est un des artistes qui me passionne et dont je me suis inspiré pendant mes études. Cette faculté à pouvoir, avec du noir, et juste un reflet, faire du noir, du blanc, je trouve ça extraordinaire. Les épaisseurs aussi de matière euh, qui font que tu as des ombres, etc., et qui se créent et que tu as euh, finalement euh, plus que simplement du, du noir et du blanc dans ses œuvres. Mais si on parle artistique, euh, lumière artistique, il y a aussi le travail de James Turrell par exemple, qui m'inspire énormément. Il y a aussi euh, Nathalie Ponsard, qui sont, qui sont des gens qui font des univers très colorés, etc., qui arrivent à te redessiner un espace par des, des, des grands aplats de couleurs, de lumières, etc. J'ai un autre artiste aussi que j'avais découvert euh, il, y a, il y a longtemps, mais euh, Joanny Lemercier, aussi, qui lui, du coup, fait du mapping d'éclairage sur des volumes. C'est un mapping, par exemple, qui a lieu sur un bâtiment et il faut imaginer que du coup le bâtiment, il peut lui te donner l'illusion avec de l'éclairage que les colonnes s'effondrent, que la fenêtre se retourne, qu'elle disparaît. Et du coup ça, ça te déstabilise totalement. Et l'éclairage et le côté artistique, c'est tellement perméable et c'est totalement lié parce que tu as aussi les musées. Comment tu éclaires une œuvre Comment est-ce que tu fais pour que toi, quand tu es devant l'œuvre... Enfin, ce sont des questions qui, moi, me, je ne vais pas dire me hantent en permanence, mais c'est comment est-ce que ça se passe pour que, quand tu es devant l'œuvre, l'éclairage tombe parfaitement, mais qu'il n'y ait pas ton ombre sur l'œuvre et que tu puisses regarder l'œuvre dans n'importe quel angle, sans être dérangé, que ça n'abîme pas aussi la peinture. Et donc, forcément, tu as des marques spécialisées. Des musées, euh, moi, je n'en ai pas encore fait. Ouais. je pense que c'est vraiment quelque chose encore une fois qui est très très spécifique et il y a des entreprises qui ont l'habitude de faire les musées, les expos les choses comme ça euh, c'est une réflexion un peu à part ouais. mais euh, ça peut être pour des galeries typiquement c'est très lié l'artistique tout à l'heure je te parlais aussi d'événementiel l'éclairage événementiel avec les projecteurs qui bougent etc. c'est encore un autre métier euh, Les concerts, c'est. Euh, exactement, c'est encore un autre métier. Parce que c'est de la programmation, c'est dire à quel moment le projecteur, enfin, quel mouvement il va faire, etc. C'est beaucoup de programmation. Et euh, ça, pareil, c'est un domaine, peut-être, que j'irai dedans. Parce que lié à la musique, euh, tout ça, cet univers que j'adore, je me dis, il me manque ça. Et pourquoi pas un jour euh, me mettre là-dedans et, et finalement euh, relier ça à la musique.
0: Et c'est hyper important parce que là, donc, on, on voit quand même que la lumière et l'éclairage qu'on utilise au quotidien, mais qu'on ne voit pas forcément, nécessite énormément de compétences. Oui. Il y a de nombreux métiers liés à l'éclairage, il y a concepteur lumière, plasticien lumière, artisan oui. lumière et j'en passe. Des métiers qui sont aussi plus ou moins créatifs et assez peu connue. Pourquoi selon toi Parce que toi, tu l'as découvert par hasard, mais est-ce que tu as un peu analysé les choses depuis
1: Si on parle de poésie, parce que pour moi, plasticien, tout ça, ce sont des artistes, on doit te raconter une histoire. J'y pensais ce matin et je me disais, il y a d'un côté ce qu'on appelle des artistes qui créent des luminaires ou qui créent des des luminaires uniques ou sur mesure, et qui connaissent bien aussi l'éclairage. De l'autre côté, il y a des marques qui sont poétiques par la forme de l'objet, par la couleur, par, je ne sais pas, une sensation qu'elles te donnent sur euh, même les, les photos de mise en scène des produits, où il y a une vraie poésie. Et ces différents métiers, pour moi, ce n'est pas cloisonné. Et je les contrôle pas tous, enfin je ne les connais pas tous. Et chaque jour, je découvre des, que ce soit des marques, des artistes, etc., qui travaillent la lumière ou qui travaillent avec de la lumière, qui peuvent être à la base des sculpteurs, qui jouent avec la lumière et qui apportent une poésie extraordinaire. Et nous, ça nous ça nous sert aussi. Mmh. Euh, ça nous sert, ça nous inspire et euh, j'ai des marques qui me viennent mais euh, je ne sais pas si je peux les citer Bien enfin, sûr. Mais, euh, si. David et Gropi, par exemple Cattelanienne Smith il y a aussi euh, Aré Floritude CVL donc euh, Aré Floritude c'est euh, des compositions euh, florales avec de la céramique etc c'est extrêmement joli extrêmement poétique ils sont implantés beaucoup euh, dans des hôtels ou des choses comme ça CVL qui est une marque angevine, qui travaille beaucoup le laiton, qui travaille avec des designers français, est une marque pareille avec beaucoup de, de poésie, avec des constellations, etc. Des luminaires en plus qui sont extrêmement bien finis. Tu sens que tu as de la vraie matière quand tu les as en main. Catélanian Smith qui est, euh, je ne sais pas si euh, tu es déjà allé dans un restaurant qui s'appelle Daroco par exemple si. euh, euh, rue Vivienne mmh. Sublime euh, restaurant. où il y a des petits champignons lumineux au dessus des tables donc ça c'est la marque Catalan Smith qui fait ça et typiquement pour moi on est dans la poésie quand on voit ou quand on dîne dans un espace avec des petits champignons qui te tombent sur la tête et qui ne t'éblouissent pas ouais.
0: voilà. c'est bien pensé
1: Daroco est un restaurant sur lequel on est intervenu d'ailleurs et que j'aime beaucoup et où je trouve typiquement quand on parlait d'expérience, de, bon éclairage peut-il tout changer, bah, je pense que l'atmosphère en tout cas dans un restaurant comme celui-là, tu t'y sens bien, tu as envie de rester des heures et voilà, ça fait partie de quelque chose qui est réussi ouais. Ouais, pour moi.
0: Et tu penses que les écoles changent un petit peu par rapport à... À ces métiers liés à l'éclairage, est-ce qu'ils les mettent un peu plus en avant que, euh...
1: Écoute, je te dirais ça euh, pas tout de suite, mais je sens que je reviendrai euh, un peu sonder mon école là-dessus. Je pense pas que les choses aient réellement changé, sur euh, en tout cas la vraie connaissance d'un concepteur lumière. Et de... Je sais par contre qu'il y a beaucoup de manie que ce soit dans les agences ou dans les écoles, avec des, euh, par exemple, double spots qui sont des, des automatismes avec lesquels, nous, on n'est pas amis. Mmh. Et c'est très dur de faire ce travail d'expliquer pourquoi le double spot n'est pas utile et de rééduquer et de montrer à quel point on peut faire le plus joli bâtiment qu'on veut, s'il est mal éclairé, il n'en sortira rien
0: ouais.
1: voilà et les écoles, je connais après moi que Penningen mais je pense pas que ça ait une place énorme dans les cursus d'ailleurs je, je discute avec beaucoup de gens, c'est un petit milieu je discute avec beaucoup de gens dedans qui n'arrivent pas à recruter parce qu'il n'y a pas tellement de formation reconnue en fait c'est enfin, très intéressant comme question parce que Aujourd'hui, tu n'as pas de vraie école d'éclairage à proprement parler où tu as un vrai diplôme, etc. Ou alors, ce sont des formations qui sont très, très peu connues.
0: Oui, c'est très niche.
1: C'est très, très niche, oui. Mm. Et souvent, ce sont des ingénieurs qui tombent... C'est le cas, tu vois, par exemple, de, du monsieur là, qui a le bureau d'études. Bah, lui, c'est euh, ingénieur de formation... Et puis après, euh, il est parti, euh, il a fait de l'événementiel, enfin, l'éclairage événementiel. Et puis après, il est allé chez une marque qui faisait de l'éclairage pérenne, etc. Mais de base, c'est un ingénieur. Ouais. Tu n'as pas le côté artistique et tiens, je tombe dedans. Mmh. Je sors d'un truc très technique et, et c'est pour ça, je pense, que aussi, mon profil l'a c'est euh, le côté de... Ben, je n'ai pas du tout ce regard. Par contre, j'ai l'intelligence de me dire j'aimerais bien que lui dessine des choses, etc parce que j'ai des idées, mais je ne sais pas tellement comment les faire, et que peut-être que cette personne-là va pouvoir m'aider à sortir ses idées, etc., et à les concrétiser. Et moi, je suis rassuré d'avoir aussi quelqu'un derrière, qui, techniquement, connaît toute l'histoire de l'éclairage, qui a un vrai support, en disant, bah, tu vois, moi, j'aimerais faire ça pour raconter telle histoire. Et lui me dit, bah, regarde telle technologie, si et ça, mm. c'est très sympa. Ouais. enfin C'est un match de, de compétences qui est très sympa. Ouais. Et j'en je, apprends euh, tous les jours. J'essaie de garder cette fibre artistique ouais. en me disant « ne tombe pas trop juste dans la techno ouais.
0: ». On a parlé donc des architectes d'intérieur, on a ouais. parlé aussi euh, des électriciens avec lesquels tu travailles. Oui. Avec quel autre corps de métier euh, tu travailles en général
1: pas tellement d'autres corps de métier. Il peut y avoir des paysagistes de temps en temps quand on a un jardin à mettre en valeur, de la végétation. On travaille aussi avec des menuisiers quand on parlait de bibliothèque de choses comme ça. Il peut y avoir aussi tout ce qui est plaquiste quand on a besoin de faire des corniches, des corniches lumineuses.
0: Tu as donc de nombreuses casquettes. Mais aujourd'hui, tu te destines aussi à la création. On en a parlé un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet créatif
1: C'est, euh, on va dire, un démarrage de collaboration avec euh, bah une, une copine que j'ai rencontrée ici, qui revenait d'un voyage du Mexique, qui faisait des luminaires aussi. Beaucoup de points communs. Oui, pas mal de points communs, qui a été exposé pendant un moment boulevard saint germain là où, là où je travaille mais comme on n'est pas une boutique c'était compliqué donc euh, ça s'est assez vite euh, arrêté et puis elle m'a rappelé il n'y a pas très longtemps parce qu'elle avait l'idée de faire une vente de noël etc et donc euh, l'idée rapidement venue de faire une collaboration ça a été d'abord de faire une intervention sur ses produits, ensuite sur les miens, et puis au final, on s'est dit bah, pourquoi pas partir sur quelque chose de totalement nouveau. Et on est parti sur un objet éclairé. Donc on a pris nos rétines respectives en photo, qu'on a imprimé en très grand. Et ensuite, j'avais dessiné des sortes de mantras qu'on a décidé de graver dans du plexi. Et de faire un jeu de lumière entre la rétine et, et le plexi gravé à portée de la lumière et avoir une, une double lecture de l'œuvre, que ce soit éteint ou allumé, et qui n'y pas la même chose qui se raconte. Et l'idée de base de ça, c'était de faire, mais ce n'était pas possible par rapport à l'échelle, c'était de faire une gravure dans la rétine de l'iris pour donner l'impression qu'on avait pris en photo un œil qui regarde une œuvre. Et au final, on n'a on a pas pu, puisque là, évidemment, le, la gravure est trop petite dans la rétine. Et aujourd'hui, bah, on travaille toujours sur cette œuvre qu'on souhaite ensuite présenter à des galeries.
0: d'accord voilà. Donc la porte ouverte à d'autres créations euh, Ah oui, bah, quand,
1: je de, quand je parlais aussi de James Turrell, il y a aussi des architectes, euh, on n'en a pas parlé avant, mais euh, Peter Zumthor, Tadao Ando, With euh, Bargan, qui sont euh, des architectes euh, où euh, la place de la lumière et pour moi la découverte de la lumière a été énorme. Et euh, aujourd'hui, tu peux faire des, des, des objets qui sont des mini-architectures avec de l'éclairage et qui sont comme des pièces d'art et j'ai très envie de recréer. J'avais fait une pause et connaissant de mieux en mieux l'éclairage et comment je peux cacher les choses et quelles sont les tailles, et etc. et ce que je peux faire avec ça, j'ai beaucoup plus de liberté maintenant pour revenir à de la création et, et me dire et si je faisais ça. Et, si je faisais... et donc ce sont des artistes qui m'inspirent beaucoup. Ouais. Et je pense que dans mes futures créations, euh, il y aura beaucoup de leurs euh, leur touches. D'accord. Ouais.
0: Bah, on l'a un petit peu évoqué, tu es passionné de musique, ouais. tu es un collectif, oui. tu es sensible à l'architecture. Je, je
1: salue <rire> le collectif, qu'à ta volonté soit faite.
0: Voilà, <rire> tu es sensible à l'architecture, oui. on vient de parler euh, d'architecte, oui. à l'art euh, de manière générale. Où oui. est-ce que tu puisses tes sources d'inspiration est-ce que c'est important pour toi d'être pluridisciplinaire
1: Oui. Comme je te disais, je ne me focalise pas à rester euh, et ça peut être euh, vu comme de l'instabilité, mais pour moi c'est juste, euh, si j'ai quelque chose qui me plaît, euh, je vais l'apprendre. Euh, j'ai travaillé dans la restauration, euh, etc. Je pensais même potentiellement y rester, tu vois. Mais euh, être pluridisciplinaire, il euh, n'y a absolument euh, rien de mal. Ce qu'il faut, c'est juste savoir au bout où est-ce que tu veux aller aller chercher ici, aller chercher là, aller chercher là, en te disant, je sais qu'au bout, je pourrais faire ça. Là, c'est intéressant. Si c'est juste faire, euh, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, et je ouais, à la ouais, fin, sinon, oui. et après tu fais, attends, euh, <rire> pour faire quoi Ah bah, euh, Non, rien, je ne sais pas. Ce n'est pas intéressant. Peut-être que j'irai dans des métiers manuels, peut-être que, tu vois, je t'ai parlé du maître Esténier, il m'a traversé l'idée à un moment de me dire euh, pourquoi je me ferais pas trois mois euh, en suivant le maître Esténier et, euh, en sachant euh, comment polir des pièces parce que c'était en plus euh, quelqu'un qui, euh, qui avait euh, cette faculté-là de transmettre et c'est un truc où je me dis bah, euh, si je veux faire de la création moi ensuite bah, si je sais polir, si je sais me servir de l'étain etc. ça a un sens mais après, il faut pas trop partir non plus dans des trucs... Euh... Non,
0: mais après, euh, là, euh, j'ai évoqué pas mal de sujets qui tiennent à cœur. C'est ouais. aussi source d'inspiration, de curiosité, d'ouverture d'esprit. Ça, oui, c'est ouais. des qualités qui euh, nourrissent ta personnalité, ta vision des choses et qui, justement, peuvent t'amener à d'autres projets. Euh, oui, bien sûr,
1: là tu vois, euh, tu évoquais du coup euh, le, le collectif euh, de musique... Euh... Et eh bien, euh, ne serait-ce que dans la musique, le, le côté euh, pochette de vinyle, euh, les vinyles, cet objet un peu fétiche, euh, etc., que euh, moi j'adore, euh, les, les, les platines, les tables de mix, la manière de pouvoir faire intervenir de l'éclairage ou le côté artistique dans des événements. Parce qu'aujourd'hui, la musique, euh, tout le monde peut faire de la musique, mais euh, je pense que ce qui a du sens, c'est d'amener les gens dans un voyage, dans un univers bien à toi, donc euh, comment tu le construis cet univers, et que être pluridisciplinaire, euh, au final, c'est te dire, j'appartiens à un collectif et euh, bah, je peux apporter de la touche en, en éclairage, je peux apporter de la touche sur euh, de la scéno, sur euh, une certaine maîtrise esthétique liée à l'architecture euh, d'intérieur, etc., et à ton parcours de formation, dire, bah euh, ouais, cet espace, on pourrait le mettre en valeur comme ça, et puis d'être avec une personne qui, elle, est beaucoup plus... Euh, Communication digitale, euh, qui a plein de choses que toi tu ne sais pas gérer, mais à force de le côtoyer, tu commences un peu à, à comprendre et à te nourrir de ça. Et je trouve ça très intéressant. C'est Être pluridisciplinaire, c'est génial. Si pendant 20 ans tu fais le même métier et que du jour au lendemain tu as un souci et que tu quittes ton job, qu'on te dise Ah bah ouais, mais vous savez faire que ça et aujourd'hui, euh, vous savez, nous on n'en a plus besoin. Ça peut arriver. Eh bah ben, c'est horrible. Si tu as plusieurs euh, compétences mm. dans différents domaines, c'est pas tout le temps possible, hein, mais euh, tant mieux. Tant mieux, c'est génial.
0: Ouais. Je trouve. Bah oui. Et,
1: euh, voilà. Après, ce qu'il faut, c'est pas se perdre trop.
0: Oui, c'est toujours un peu le risque, mais après, effectivement, euh, je trouve que ça ouvre la voie à, à plein de choses, en fait.
1: Oui. Oui, et.. J'ai envie de pouvoir transmettre tu vois, ce genre de choses euh, en disant euh, notamment à des gens... Euh, puisque j'ai démarré tout petit dans une école où c'était euh, « il faut être très très fort, il faut faire bien ton bac d'économie, des trucs comme ça ». Et que moi, le discours que j'ai eu, c'est très important, mais le discours qu'on a eu envers moi, c'était « écoute, tu vas aller dans ce qu'on appelle une voie de garage » bah, eh ben, je pense que je vais faire un raccourci très rapide entre un mec qui tous les matins va à la Défense et un mec qui est menuisier ébéniste. Je pense que le menuisier ébéniste est bien plus heureux quand il travaille, je sais pas, sur des chantiers comme Notre-Dame ou quoi. Je pense qu'il est bien plus heureux dans ce qu'il fait que la personne à qui on demande de se présenter tous les matins à la Défense et qui est derrière un ordinateur et qui pense servir à quelque chose, alors qu'en réalité, je pense si tu le questionnes, il n'est pas très heureux.
0: Bah, C'est bien euh, toute la question de notre génération. Parce bien là, sûr, on, la on remise en cause tout à
1: fait. et faire quelque chose qui a du sens. Ouais. Le nombre de personnes qui,
0: qui changent de, de voie pour faire euh, des métiers manuels, des métiers euh, qui ont du sens, des métiers euh, délaissés pendant des années. Et, voilà, et le bien-être aussi... Euh,
1: un bien-être personnel. Exactement. Et ce bien-être personnel est extrêmement compliqué à trouver. Enfin, après, on parle sur des choses un peu pas étranges ou quoi, mais le être heureux aujourd'hui, je pense, c'est très compliqué et que c'est justement se donner un moyen d'être heureux que de faire ce qu'on a toujours eu envie de faire. Ou les profils dont tu parles, je pense, ce sont des gens qui bah, toute petite euh, ou tout petit, je rêvais de faire ça, et puis bon, issu d'une famille d'avocats ou de trucs comme ça, donc je fais mes preuves, je me montre que je peux y arriver, etc. Mais au fond de moi, j'avais cette petite graine qui me disait j'ai envie de faire ça, et du coup, ces gens-là aujourd'hui dans la société actuelle disent eh bah, je vais le faire, c'est ouais. tu sais quoi, je vais le faire, c'est bien, et au final, ce sont des gens qui sont euh, très heureux, ouais. je pense, ils ont enfin, c'est très risqué. Parce que vis-à-vis, euh, -vis, ne serait-ce que des banques ou des choses comme ça, c'est compliqué. Je, je le sais, puisque je suis dans ce cas-là. Puisque quand tu n'as pas de CDI, euh, etc., bon, on te regarde un peu bizarre. Euh, et c'est pas évident. Et je pense que ces gens-là, ils préfèrent être heureux et se lever le matin en se disant qu'ils font quelque chose euh, qui a du sens, que de se dire euh, « Bon, bah, j'ai euh, mon sécurité, petit CDI, ouais. bien. » Et puis, euh, j'arrive tous les matins et je... Je sens rien du tout au travail. Traumatique. Mm -mm.
0: <rire> non, mais c'est les... un problème de société actuelle qui est très, ouais. très important. Et,
1: et tant mieux que ces gens-là, ils reviennent vers des métiers manuels qui ont du sens. Il y a par exemple Versailles qui a réouvert une école qui est spécialisée justement sur les métiers d'art et l'excellence des métiers d'art. Je crois qu'il y a des tailleurs de pierre, etc. Mais il y a aussi le côté tout numérique et tout. Ce n'est pas juste de dire on va revenir 100 ans en arrière ou 200 ans en arrière. Mais euh, c'est de dire euh, les métiers manuels ne sont absolument pas des voies de garage. Comme, comme moi, on me l'a dit dans mon école. Et c'est interprété comme vraiment, vous nous sous-estimez. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans nos métiers manuels qui sont tout aussi intelligents que des gens qui sont dans des bureaux d'avocats, etc. Et que donc, arrêtez de nous faire croire que euh, c'est parce qu'on aura passé un bac L, S ou ES qu'on va avoir une belle vie ou ouais. qu'on est intelligent.
0: Revenons à l'éclairage. Oui. <rire> euh, quels sont les conseils que tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent pour trouver le bon éclairage
1: je leur dirais de venir voir des sociétés comme Amokosi, dont c'est le cœur de métier. Après, comme ça, des pièges à éviter. Le premier que je vois tout le temps, et je, je me bats contre ça, c'est le spot dans la douche. C'est l'exemple typique de... J'ai payé pour avoir un revêtement mural assez joli, que ce soit mes carreaux de douche ou ça peut être du marbre, ce que tu veux. Je mets un spot qui va venir éclairer mon pommeau de douche, me faire une ombre projetée au sol et surtout ne pas m'éclairer là où j'ai mis de l'argent sur les murs. Enfin, de l'argent du budget, pardon. Eh bien, avec une corniche lumineuse, vous n'avez pas l'éclairage qui vient vous doucher vous avez la mise en valeur des murs autour et vous avez surtout un bon moment dans votre douche sans éclairage direct. Ça, c'est le conseil de base. Après, je dirais euh, que c'est... Euh, il ne faut pas, ça aussi c'est essentiel, il faut garder la même température de couleur dans la même pièce. C'est-à-dire que s'il y a une source lumineuse, si je mets une source lumineuse chaude, donc un peu jaune et à côté du blanc, ce n'est pas à faire. Donc, il faut bien, il faut bien faire attention à l'éclairage qu'on choisit. À l'harmonie. À l'harmonie, exactement. Merci. Très bon mot. Magnifique. Et puis après, si je voulais être un peu plus technique, nous, on essaye de mettre des éclairages avec de la LED dans nos projets, mais pas avec des ampoules. Parce que ce qu'on appelle le relamping, ou de changer des ampoules, il suffit que tu aies un grand appartement pour que très vite, ce soit très pénible de changer les ampoules, ce qui n'est absolument pas le cas avec des éclairages source LED directes Et qui sont très, on va dire, très pérennes. Aujourd'hui, on fait des produits qui sont très pérennes. Donc euh... Moins
0: énergivore en plus, parce qu'il y a aussi cette problématique-là... Euh...
1: Énergétique, oui. Ouais. Oui, de consommation. Il y a eu de gros progrès qui ont été faits. Merci de le souligner. Parce que, notamment pour ce qui est des bureaux, des choses comme ça, on travaille aujourd'hui beaucoup avec des capteurs de présence ou de non-présence qui font que l'éclairage va s'éteindre ou s'allumer directement et qu'il n'y aura pas de gaspillage. Et c'est tout à fait d'actualité ce dont tu parles. Ouais. Quand on voit les coupures de courant, etc., les monuments qui ne seront plus éclairés à partir d'une certaine heure, etc. Moi, c'est quelque chose que, je t'avoue, alors que je travaille dans l'éclairage, que j'aime beaucoup ça, je suis parfois choqué ou scandalisé de voir des sièges sociaux entiers d'entreprises éclairés la nuit, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et pourquoi ces bureaux-là sont éclairés, alors on nous dit pour diverses raisons que c'est pour éviter les cambriolages, les choses comme ça. Voilà. Mais moi, je préférerais mille fois plus que j'ai le monument à côté de chez moi qui soit éclairé toute la nuit que d'avoir des sièges sociaux d'entreprises qui sont vides, qui sont éclairés.
0: Et ça m'a surprise d'ailleurs. Je suis passée à côté de Notre-Dame. Oui. Je ne sais pas si tu as vu les échafaudages éclairés parce qu'évidemment, maintenant, à 17h, il fait nuit. Mm -hmm. Complètement éclairé, mais ça, ça fait un halo de lumière. Enfin, c'est ce qu'on a vu. Dingue. Oui, la jamais pollution
1: vu ça. lumineuse. Oui, ouais, tout à fait. C'est ce qui fait d'ailleurs. Enfin, euh, c'est pas ce qui fait, mais euh, aujourd'hui, tu ne vois pas les étoiles, par exemple à Paris. Lignes. Pourquoi bah, À cause de la pollution lumineuse. Et qu'en plus, on parlait d'ombre et de lumière, de scénographie, de choses comme ça. C'est que si tu veux avoir une rue éclairée, bien éclairée, selon moi, tu devrais avoir les vitrines éteintes et ensuite l'éclairage urbain qui vient faire son rôle. Si je te mets de la lumière partout ou si je te mets juste euh, les vitrines qui vont sûrement éblouir, etc., ça ne va pas être euh, ni confortable ni sécurisant. L'éclairage urbain est un vrai sujet. Et j'ai notamment, bah, je suis passé en, en venant, là, en marchant, je suis passé devant un des projets que je trouve le plus scandaleux. Vraiment, c'est euh, j'ai pris... De... Ça ne va pas leur plaire. Je ne sais, sais pas qui l'a fait, celui-là. Je suis désolé de dire ça. C'est sûrement un gros bureau qui a fait ça. L'espace public extérieur derrière la poste euh, du Louvre, c'est euh, spécial.
0: C'est-à-dire
1: Ce sont de gros mâts avec de grosses gamelles. C'est, je dirais, ce que moi, personnellement, je ne ferais pas tout ce que je ne ferais pas sur un projet.
0: D'accord.
1: Utilisation de mâts avec un luminaire qui, d'habitude, est extrêmement agréable qui sont des samodes avec des petites lames pour éviter que tu aies la source lumineuse qui ont été mis à la hauteur exacte où tu peux voir toute la source d'éclairage lumineuse. Tu as des luminaires au sol qui sont sous des grilles qui t'éblouissent lorsque tu marches, qui n'éclairent rien, rien, strictement rien, qui sont devant des, des vitres. Okay. Tu as des mâts gigantesques avec des gamelles gigantesques qui certes éclaire très bien l'espace, mais qui ne met absolument pas en valeur les ferronneries qu'il y a et toute l'architecture de ce bâtiment et de cette cour qui est sublime, dont les travaux sont sublimes. C'est pour moi un projet que je ne comprends absolument pas et à chaque fois que je passe devant, je c'est gâché. Je ne me sens pas très bien. Ouais. J'en ai mal à mon éclairage. Ouais. <rire> je ouais. ouais.
0: En tout cas, merci pour ces conseils euh, ouais. que tu as donnés. J'imagine que tu en as plein, plein d'autres. Mais effectivement, c'est très important. Et à la fois quand on a un projet où on va construire ou faire des travaux, par exemple, pour chez soi, mais également quand on a déjà bah, un appartement, une maison, et euh, qu'on qu souhaite euh, harmoniser, justement, échanger, mmh. l'éclairage.
1: L'éclairage, en fait, quand euh, très vite... C'est peut-être aussi, je ne sais pas, il y a un côté de moi qui aime bien la psychologie, sûrement, mais... Euh, il y a quelque chose où quand tu rentres dans l'éclairage, tu rentres dans l'intimité des gens. Voilà. Quelle est votre routine matinale Expliquez-moi. Et en fonction de ce que la personne va te dire, tu vas faire un éclairage adapté à son parcours. Idem pour le soir. Est-ce que aussi ce sont des personnes qui aiment partager des repas, inviter des amis Ou est-ce que ce sont des gens qui sont plus passionnés par la lecture tout ça va faire qu'un même espace avec des gens différents, tu ne l'éclaireras pas du tout de la même manière. Et du coup, il y a ce côté un peu psychologue euh, et c'est très dur pour les gens parce qu'ils disent euh, « Oui, mais euh, je ne suis pas sûr en fait de savoir ce que je veux exactement ou de qui je suis. Mmh. » C'est une question qui fait un peu peur. Dites-moi, parlez-moi de vous, en fait. Ce n'est pas pour rien, je pense, qu'il y a beaucoup de gens qui achètent leur luminaire et... Je connais personne qui n'a pas une petite lampe de chevet ou un petit truc qui s'est acheté parce que c'est l'objet qui lui correspond le mieux. Et elle pourrait, enfin, la personne pourrait l'expliquer par sa forme, sa lumière, son intensité, etc. Mais c'est quelque chose qui est très, très personnel. Ouais. Et parfois, nous, on se retrouve avec des couples. Tu dois trouver un compromis ah oui. parce que... Ils n'ont absolument pas les mêmes goûts. Il y en a un qui va te dire euh, Moi, je suis du matin alors, extraordinaire et tout. J'aime bien quand ça. Euh, avoir bien de l'éclairage et tout. Et la femme qui dit Alors, moi, oh, l'éclairage du matin Oh là là, 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 là là Moi, il faut que ce soit dans le noir complet, etc. Avec un petit balisage au sol, euh, que je m'y retrouve. Maquillage très important et tout. Et là, tu te dis Ok, ça va être compliqué.
0: Après, il y a des technologies aussi qui sont adaptées où, justement, on peut jouer là-dessus. On peut oui, oui, tu euh, varier l'intensité de la lumière.
1: Oui, oui, oui. oui. Tu peux. Euh, tu as des technologies. Tu as euh, plein de manières de t'en sortir. Mais, euh, mais ce qu'il faut, c'est être à l'écoute de hum. ces gens-là et pas te dire, j'ai focalisé tout le projet sur le mari ou sur la femme. Et dire, j'ai écouté les deux. Et que les deux, ensuite, une fois que le projet est fini, te disent Qu'est-ce que c'est agréable On est chez nous et c'est vraiment très agréable la manière... enfin, quand moi je vais dans telle pièce, etc. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Là, c'est que
0: c'est mission accomplie. Ah, la dis, ah, la cool. sensation de projet abouti. Euh...
1: Exactement. Ouais. Et parfois, tu as des clients qui. Euh... C'est souvent en plus des clients qui ont beaucoup de moyens. Ils euh, te disent, alors moi, c'est l'archi d'intérieur qui choisit tout. Moi, mes goûts, bon, j'ai pas de goût, au final. Euh, moi, il me faut le top du top. Ouais. Mais ma personnalité, bon euh, là, tu te dis, bah, c'est triste, en fait, parce qu'on va lui mettre, euh, oui, des très beaux produits, parce qu'il veut des très beaux produits. On va essayer de faire au mieux. Mais euh, si ça se trouve, dans six mois, tu vas le croiser. Et puis... Euh, il ne va pas être bien maquillé ou quoi parce qu'il voulait... il a pas fait attention à ça à ce moment-là. Et nous, on trouve ça un peu triste parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'échanger avec toi, etc. Et que du coup, bah, la déco, tu t'échanges avec la déco et puis la déco, elle te dit, bon, vous savez, le poste éclairage bon.
0: ouais. Donc, c'est une éducation aussi auprès des particuliers, des personnes pour oui. qu'elles se sentent concernées par aussi le projet au niveau de Exactement.
1: Et que je sais qu'on peut pas faire autrement. Il y, y a des showrooms pour des marques. J'ai failli te donner rendez-vous dans un showroom, d'ailleurs, pour qu'on parle un peu technique, que tu vois toi aussi oui. ce genre de choses. Parce que là, aujourd'hui, on est dans un atelier où ça fabrique, etc. Mais lié à l'éclairage, j'aurais pu te montrer un showroom et tout. Mais le particulier, il veut aller acheter son éclairage il va au BHV, il va chez Le Roi Merlin, il va chez... dans des magasins comme Electrorama, Voltex, etc. Il va sur Internet aussi. Internet, c'est encore pire parce que tu ne vois pas du tout le luminaire que tu achètes. Tu achètes rapidement, donc tu n'achètes pas forcément avec la même température de couleur, quand on parlait d'harmonie. Et ces magasins-là, c'est... 30 lampes à poser qui sont toutes allumées. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique comment une personne qui n'est même pas dans, ce, dans cette réflexion-là de l'éclairage depuis très longtemps, peut se dire, se projeter et se dire ce luminaire-là, dans mon salon, ça va être génial. T'as 15 autres. C'est comme si c'était une audition, tu vois, euh, avec des, des individus comme ça qui sont connus. Ils sont, Ils sont
0: tous en train de chanter en même temps.
1: Exactement. <rire> Exactement. Et toi, et, et toi, tu te dis, ouais, bah, là, c'est compliqué en fait, d'entendre les voix, c'est compliqué de. qui chante, euh, comment et tout. Impossible. Mmh. Et tous ces magasins-là sont allumés, enfin, c'est Noël. Et moi, je me dis, j'aimerais prendre, tu vois, parfois les clients euh, par la main et leur dire, OK, maintenant, on va aller au fond d'une cour et on en revient à des mots que j'aime beaucoup. Tu disais harmonie, mais poésie, histoire. Et de leur dire, on va prendre une petite heure. Je vais vous raconter une histoire. Et votre dressing, on pourrait l'éclairer comme ça. Et alors là, tu as tout qui est éteint. Et tu as juste le luminaire pour le dressing. Alors certes, il n'y a pas le dressing. Tu peux le faire imaginer. Mais tu n'as pas une tonne d'éclairage autour qui va venir polluer ce que tu veux montrer. Ouais. Comme effet, etc. Mais ces showrooms-là ne sont pas... Souvent n'ont pas... Pignon sur rue, totalement. Ce sont des gens aussi qui font des ou des marques qui font des gros volumes. Donc, vendre un luminaire, si tu veux, c'est pas une boutique de luminaire. Eux, ils vendent aux boutiques. Oui. Tu peux aller les voir en te disant, euh, peut-être, je vais faire un tour pour voir ce qui m'intéresse et ensuite je vais commander dans le magasin. Là, ça aurait du sens. Mais
0: il y a peut-être des choses à faire. Hein. Euh... Je sais pas des petits stages de formation, ou je sais pas, non, mais c'est hyper intéressant. Moi, je trouve enfin, euh, c'est passionnant. Euh, là, notre conversation, mm -hmm. je me rendais pas compte avant de te rencontrer mm -hmm. à quel point euh, la lumière est autant présente euh, dans nos vies et à quel point euh, ouais, effectivement ça change tout. Je te disais, euh, oui, euh, ce week-end j'étais euh, dans le restaurant d'un ami. Le lieu est incroyable parce que la lumière joue un rôle euh, hyper sensuel, central. Ouais. Voilà, et dans plein, plein de choses. Euh, euh, effectivement tout ce qu'on a tout ce qu'on a évoqué je trouve que c'est euh, super important et euh, effectivement c'est une aberration maintenant que tu le dis effectivement tous ces luminaires là, côte à côte c'est comme quand achètes une ampoule et que si il y a le petit interrupteur pour éteindre et tout mais tu vas éteindre tous les autres avant de voir la tienne exactement et tu te rends pas compte de l'intensité et c'est pour ça que les gens se trompent généralement oui Moi, et première, après ils reviennent en disant voilà. oui
1: mais euh, je pensais pas et alors voilà c'est ça c'est tu te retrouves dans des appartements où... En fait, il a mis ça par défaut mm. et, et, et généralement, tu vois, le. en plus, la lampe à poser, elle est dans un angle, mais tu vois, c'est presque comme euh, le petit truc. On veut pas le voir, tu vois, on veut mm. pas le montrer. Hein? Surtout, tu vois, on t'a mis dans un angle comme ça, mais tu vas m'éclairer un peu le plafond. Puis je veux pas te voir, tu vois. Ouais. Alors que vraiment, tu as des luminaires sur pied, tu as presque envie de le mettre au milieu du salon et de bouger le canapé en disant, voilà. Ouais. Là on, voilà, du
0: salon. <rire> Là
1: on parle d'éclairage. Là okay. on parle d'éclairage. Et ça devient une œuvre d'art. Bah oui. Ça devient ouais. clairement une œuvre d'art.
0: C'est passionnant. Quels sont tes projets futurs Donc la création, donc tu nous as parlé de, ouais. de cette œuvre, donc qui va être vouée à être encore peaufinée, travaillée, etc. Ouais.
1: Euh, mes projets futurs reprendre la création et création au sens large parce que tes le collectifs aussi de musique, c'est quelque chose qui me tient à cœur. La musique, euh, et de continuer du coup sur euh, surtout l'éclairage et faire, bah, comme je disais, peut-être des, des petites créations qui sont comme des architectures miniatures avec de la lumière. Et en tout cas, essayer par les connaissances que j'ai maintenant de, des différents objets qui se font dans l'éclairage, d'avoir quelque chose qui soit un peu original. C'est pas évident.
0: Ouais.
1: C'est pas évident. Et garder ce côté artisanat, qui est comme un exutoire pour moi, c'est-à-dire que, bah, tu l'as vu par mon métier, c'est beaucoup d'ordinateurs, de calculs, de rapports, parce qu'on ne l'a pas tellement évoqué, mais la plupart du temps, c'est réunion de chantier, convaincre les clients, sourcer l'éclairage, travailler les prix... C'est faire du plan, des présentations et la création. C'est une feuille euh, d'un feuilles, mais c'est juste la, la petite couche qu'on te met au-dessus, un peu jolie, mais c'est tout. Sinon, il y a tout le reste en dessous qui est euh, voilà, assez technique. Et du coup, moi, je suis très attaché au... J'ai besoin de faire des choses avec les mains. Et donc, euh, on en rigole à l'atelier ici, <rire> parce qu'à chaque fois, il me voit faire des prototypes. Et c'est des prototypes, de prototypes, de prototypes. Et donc là, c'est vraiment l'objectif, notamment avec cette collaboration et avec cette copine qui est, elle, une personne très entreprenante, très organisée, etc. C'est quelqu'un qui me tire vers le haut. Et avec elle, j'ai vraiment envie d'aboutir à des choses. Et d'ailleurs, on a parlé ce matin que ce ne serait pas notre seule collab. D'accord. Voilà. Et elle travaille en innovation, donc il euh, y a ce côté euh, émulation qui est très intéressant et que je veux cultiver euh, encore et encore.
0: D'accord.
1: Voilà, au-delà de la musique, des concerts, euh, tout. Voilà.
0: On arrive à la fin de cet entretien oui. et à la question signature de l'invitation. Oui. Euh, qui aimerais-tu entendre derrière ce micro
1: C'est peut-être euh, surprenant, mais euh, puisque je ne le connais pas du tout. Mais j'adore je, je son travail. C'est Peter Zumthor. Et euh, vraiment, qui me parle de comment il a fait euh, les termes de Val, par exemple, qui est euh, un des premiers projets où euh, je me suis dit euh, « la matière est dingue ». C'est très minimaliste et tout. La lumière est totalement dingue. C'est en Suisse, dans les montagnes et tout, euh, endroit que j'adore. J'ai lu deux de ses livres, où, notamment un dont il parle de la lumière, l'importance de la lumière dans l'architecture, lumière naturelle et tout. Je ne sais pas, qui me parle de ses projets euh, et tout. Euh, découvrir la personne réellement qui elle est, qu'elle me parle de son travail et de savoir si j'ai vraiment la même... Euh, Perception euh, la Conception, exactement si ça se trouve, euh, c'est quelqu'un de très gentil. Si ça se trouve, c'est quelqu'un de très renfermé. Euh, je sais pas. Ouais. J'ai pas voulu prendre quelqu'un de sentimental ou quoi. Mais c'est ouais, un mec qui m'inspire, je pense. Okay. Et qui a été important dans le process mm -hmm. de ce qui je suis, je pense, artistiquement, en tout cas.
0: D'accord.
1: Voilà. C'est noté. Et euh, si je pouvais avoir une cartouche pour un deuxième, je dirais pareil, Tadawando que les gens connaissent, je vais dire, indirectement, s'ils ne sont pas au courant, que c'est lui qui a refait la bourse du commerce. Donc, voilà, si vous ne le saviez pas, c'est Tadawando qui a refait la bourse du commerce. Et c'est un archi dont j'adore les formes, la matière du béton. Et je me suis toujours posé la question, je ne l'ai pas encore fait, je me suis toujours posé la question de, et si je m'asseyais dans un de ces bâtiments, que je fermais les yeux, est-ce que je me sentirais bien
0: Sans voir euh, la structure du bâtiment
1: Oui, et parce que, le... en fait, j'adore ses dessins, j'adore ses courbes, j'adore la manière dont il amène la lumière, j'adore la manière dont il traite le béton, mais le béton qui n'est absolument pas une matière amicale dans aussi la proportion des volumes, est-ce que je serais en mesure d'être confortable avec moi-même dans le travail de quelqu'un que j'admire et me dire, la théorie et la pratique. La théorie, j'adore ce qu'il fait. Si je les devais, yeux, les yeux, si, yeux adorent. Exactement. La, oui. le, le principe même, ces schémas, ces dessins, tout. Mais de me dire, et si je devais m'asseoir plein milieu de la pièce et dire comment je me sens là concrètement je suis entouré de béton comment je me sens ouais j'aimerais bien que j'aimerais bien l'avoir derrière un micro ok
0: moi aussi j'aimerais bien je l'aime beaucoup aussi <rire> <rire> j'adorerais excellent et la dernière question si tu ouais. avais un super pouvoir lequel serait-ce
1: c'est très bête de part aussi le contexte actuel, je dirais, c'est un truc très bateau. Mais je pense que c'est euh, de rendre les gens heureux. Parce que euh, entre le climat qui est en train de partir en vrille, les conflits, enfin il y en a toujours eu, mais là c'est même, c'est en Europe, c'est à côté, etc. La manière dont les gens sont tendus. Si j'avais un super pouvoir... alors Je ne sais pas quelle substance j'utiliserais <rire> pour ces pouvoirs. Mais si je pouvais rendre les gens heureux et détendus, qui qu soufflent un peu, et leur offrir autre chose que... Euh, tu vois, les chaînes de télé, c'est un truc de ouf, parce que moi, je me fichais un peu de, de Jean-Pierre Pernaud, tu vois, avec ses... On va partir dans le sud, maintenant, voir les coquelicots avec Mireille, etc. T'allumes BFM TV ok agression ici machin un truc comme ça t'éteins la télé je sais gêne. pas t'as euh, envie de même plus aller au travail et tout et moi je ferais justement des journaux télévisés où t'as clairement que des bonnes nouvelles et tu, tu, tu prends vraiment de la
0: un shot de, de bonheur
1: exactement ouais et tu te dis, ah putain, il se passe des trucs bien, c'est <rire> cool et tout. Yes, ok, ouais, il y a des problèmes, mais ah, c'est bien, on me raconte des belles choses. Franchement, ce qu'on qu te dit aujourd'hui et tout, donc c'est pour ça. Super pouvoir, euh, rendre les gens heureux. Okay. Grosse bouffée de, de bonnes ondes.
0: Trop bien. Bah écoute, euh... Euh, moi, je, je vais clôturer cette interview en te souhaitant euh, d'être heureux. Euh, aussi merci. Dans tes projets futurs. Merci, et merci beaucoup d'avoir ben partagé rien. avec nous euh, cette passion euh, avec plaisir. de l'éclairage et nous avoir euh, bah, éclairé pour faire un mauvais jeu de mots <rire> sur le sujet.
1: Et, euh, ben non, c'est avec voilà. grand plaisir et voilà que les gens euh, se disent bien que l'éclairage euh, fait beaucoup de choses euh, moralement, psychologiquement, physiquement, puisqu'on n'en a pas malheureusement, on n'a pas eu le temps ouais. d'en parler. La luminothérapie, toutes ouais. ces choses là qui sont très importantes, qui se développent, etc. Et que donc, euh, la lumière a une place extrêmement importante voilà, ouais. dans nos vies.
0: Merci en tout cas. Bah,
1: avec plaisir. <rire> C Et bien bien. très
0: bonne continuation.
1: Merci beaucoup. Et toi aussi. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'invitation. Pour que ce podcast soit entendu le plus possible, n'oubliez pas de lui laisser un avis, un commentaire ou de partager le lien auprès de vos amis. C'est un petit coup de pouce qui ne prend que quelques secondes, mais qui fait la différence. Et si vous voulez réagir à cet épisode, vous pouvez le faire sur le compte Instagram de l'invitation. Je serai très heureuse d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite
1: pour une nouvelle invitation.